1: Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. ver? 3, 2, 1. Hola, amigos de Que Ver 3, 2, 1. Yo soy Araceli García y hoy nos acompaña Dario Yazbek, quien está de estreno porque ya para el momento en el que escuchen este podcast ya van a poder ir a la plataforma PIX a ver esta nueva serie, esta nueva, pues, versión de La Hora Marcada. Hola, Darío.
0: Hola, ¿cómo estás?
1: <ríe> muy bien, ¿y tú? Oye, pues
0: gracias por, por estar aquí, por invitarme Y la verdad muy contento porque pues sí, estamos estrenando La Hora Marcada Este, que bueno, tiene algo que ver con la serie que hubo en los 90 Pero pues es nueva, es adaptada a lo que es hoy, ¿no? Y es como un poco el terror de hoy en día
1: Sí, justo como un poco en el mood de este mes, ¿no? Ya ya casi es Halloween, <ríe> Día de Muertos Exacto Estas historias como de, de miedo De miedo <ríe> Y pues primero platícanos tú un poquito como sobre tu episodio A lo mejor no nos spoiles tanto Yo le <ríe> Platicaba Darío antes de entrar a, gra sí. a grabar Que me cayó muy mal su personaje Ya ustedes lo verán y ya nos Ajá. pueden contar Pero cuéntanos tú un poquito sobre este episodio
0: Pues bueno, el episodio trata sobre Este youtuber que se llama Pipo Que tiene básicamente una especie de Su show de youtube es una especie como de eh, de bromas pesadas alrededor de un, una máquina de misterios, ¿no? Entonces la gente le escribe y le dice, oye, eh, aquí dicen que es, aparece una niña, entonces van y hacen como todo un show y como que asustan a la gente con una niña cuando ellos como que creen que no existen. Uh -huh. Sin embargo, tienen un lugar al que tienen que ir, que los invitan, donde está la bestia y donde hay una especie como de animal que se come a los otros animales de ganado. Y bueno, van Muy para como allá.
1: chupacabras. No, como una también. especie de chupacabras
0: Ajá. o lobo... Mm. Muy raro Y ellos van con el afán Pues de hacerse una burla De, de, de la gente del pueblo Y bueno No les puedo contar más Porque no creo que tienen que el ver final. El episodio
1: De repente Me recordó Como un poco Esta vibra Como de Midsommar No sé por qué
0: Sí Sí, como... sí Tiene algo como muy de Midsommar Algo de no voy a decir qué película mexicana clásica porque. Mm,
1: porque ahí vamos a spoiler al final. Sí, vamos a spoiler al final.
0: Entonces, mejor eh, veanla. Sí, tiene algo que ver que The, Mids The Midsommar. Tiene algo que ver como con Scooby-Doo, mm. ¿no? Mm -hmm. Como tiene la máquina de misterio. Este. O sea, creo que tiene como varios elementos que uno va a poder reconocer. Pero bueno, el principal no les voy a poder decir cuál
1: es. Oye, ¿y tú llegaste a ver esta.? Pues eh, serie de finales de los 80 me parece Que creo que fue como muy pues emblemática De la pantalla nacional sí. En lo personal yo no la había visto Este ya entré a, a ver como en internet Algunos episodios algunos, sí. Ajá ¿Tú qué tanto conocías?
0: Pues igual que tú. Mm. Era como un poco una leyenda. Cuando me escriben para hacerlo, les dije, claro que sí. Y yo me metí a ver, pues en YouTube. Hay varios episodios, encontré cositas. Como que bueno, le busqué porque pues es emblemática. Guillermo del Toro dirigió varios, Cuarón dirigió varios Sí, también. ahí
1: estuvieron grandes Entonces, cineastas. pues bueno,
0: ahí, ahí se entrenaron varias personas uh -huh. que hoy son los mayores exponentes de, del cine. Eh, entonces, pues al final del día era como, de, bueno, se tiene que ver, lo tenemos que, que ver también para ver en qué estamos, en, para en qué, ver en qué estoy entrando, porque pues mm. me habían hablado, pero yo no sabía. Eh, entonces, pues sí, me metí ahí. Me gustó. Me gustó la propuesta. Yo como que había algo que me gustaba mucho, que era el riesgo que se toma alrededor de eso. no Creo que mmm, no vemos tanto terror este, en la tele, sobre todo no se ve. Mm. Y es interesante que se haya tomado ese riesgo en esa época para decir vamos a hacer esto. Y hoy en día creo que lo, lo, lo lindo es que estamos retomando un poco como ese espíritu con algo completamente distinto eh, que no lo podemos... Tan, tan seguido, ¿no? O sea, no es que no no se ven Las, las cosas de terror mm. Más allá de las películas, y es uno de los géneros Más vistos, sino no es que el, el que más
1: Y creo que tenemos como que muchos mitos ¿No? Leyendas También. que darían para Bastante material.
0: Muchísimo <risa> O sea, sí, 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 hay muchas cosas Que, que nada más con platicar con personas Te cuentan historias mm. que dices uy.
1: <risa> Justo tú, tú qué tanto eres de, de terror, ¿no? De, de este género, ¿te gusta? ¿Eres miedoso a lo mejor o más escéptico?
0: Soy muy miedoso mm. y creo que por eso no lo veo tanto mm. Pero bueno, me di cuenta hablando con el productor y con el director del episodio eh, Que me que estaban platicando de terror Y yo decía, ah, pues sí, sí, así sí, sí, la vi Y después <risa> en otra, ah, pues así sí, la vi también Y esa, ah, también esa, vi todas <risa> Y al final del día Llegaron y me dijeron Pues dices ¿sí que no te gusta el terror Pero viste todas las películas mm. De las que estamos hablando Entonces, Claramente sí te gusta Y pues sí Sí, sí me gusta Sí lo veo bastante eh, De hecho hay una que quiero ver ahora Que, que se llama El Medio El medium el medium. Ok,
1: creo que coreano, no la conozco. Es coreana, dicen que está... Ah, debe estar muy buena porque...
0: De muy buena. Pero dicen que en las salas de cine, en Corea, tenían que proyectarla con las luces encendidas porque la gente le da mucho miedo. Oh,
1: pues ahí si sí nos están escuchando, veanla. <risa> Búsquenla y sí, nos sí, cuenten sí. si les dio miedo. Creo que yo no la veré. No, <risa> yo, yo sí tampoco. soy la más miedosa. Esas
0: cosas no puedo, me, me da mucho miedo.
1: <risa> ¿Qué te da más miedo? ¿Como historias de fantasmas o de monstruos? O de no, no, ovnis. No.
0: No, creo que mmm, cuestiones paranormales, mm. ¿no? Eh, me encantan las de vampiros, Twilight. <risa> ¿Eres película. fan de Twilight? La primera, sí. Sí, sí, sí. Eh, pero todo lo de vampiros me gusta mucho. Mm. El tema paranormal me, me, me da… Uff, son muchas cosas, ¿no? O sea, hay un libro que me encanta que se llama este Nuestra parte de noche mm. y en ese hay una cuestión paranormal que me da terror, terror. Yo lo, lo iba leyendo… Y me encanta porque es un gran libro, pero estaba aterrado así cuando lo estaba leyendo.
1: Estaría padre a lo mejor verte en un personaje de vampiro. No sé si ya has hecho algo. El primo, si el primo
0: mexicano de Edward Cullen, feliz.
1: Oye, sí, ¿qué tiene? Ahora que, que están como que resurgiendo esos sí, personajes. Unas sí, brillitas unos
0: brillitos en la cara no me vendrían mal.
1: Y, y el cabello largo. Y
0: el cabello largo, exacto. Qué sí, padre. Sí, 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 me encantaría hacer una de vampiros.
1: Porque, bueno, creo que sí has hecho como de Cosas varios variadas. géneros, ¿no? O sea, sí. como decíamos en La Casa de las Flores, como más este este drama, satira. igual comedia, sátira.
0: Sí, 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 sí. con Michelle he hecho mucho mucho drama también. Y creo que eso es lo que me llamó la atención de este proyecto, mm. ¿no? De decir, ah, órale, es una de terror. Y soy muy pudoroso Y creo que a los actores les da terror hacer terror No o sea, como que creo que Es un tono tan específico Que cuando lo ves desde fuera dices No sé si voy a poder Y creo que era perfecto el decir, ok, bueno, voy a hacer un episodio. A ver. Me terminó encantando. Uh -huh. y creo que quedó muy bien el episodio, además, me gusta. Sí,
1: la verdad es que sí. Y aquí un pequeño spoiler para nuestros oyentes. Creo que algo que a mí me, me gustó como de este giro que tiene la historia es que al final el terror está como en las mismas personas, ¿no? O sea, en realidad uno esperaba un... Hay spoiler, amigos. Sí, sí, sí. Un monstruo, ¿no? Y, y en realidad es la gente de este pueblo. Sí. Creo, eh, creo que para mí eso es lo que más me... Me causa como que ese miedo
0: Pues es que hay que tenerle más terror a los vivos que a los muertos Como dicen Creo que habla mucho de eso, ¿no? Como que a mí, a mí me da más miedo una persona que un fantasma Porque la persona creo que es Más impredecible que las personas Creo que hay algo que, que sí, el terror psicológico Es mucho más duro que el terror terror no como uh -huh. más en un género clásico este creo que esta película va digo la, la serie perdón va por un camino digo el episodio sobre todo porque cada episodio es distinto entonces no sé los, no son los otros no los he visto uh -huh. pero creo que este episodio va por un camino donde piensas que va a ir por una cuestión muy clásica y tiene varios elementos del terror clásico que sin embargo tienen este giro uh -huh. se va para otro lado y en realidad dicen no 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 el terror está en otro lado y eso se me hizo muy interesante
1: y ahora que en este episodio ya te vimos como... Como dices, como youtuber, ¿no? Como más en esta onda influencer.
0: Hola,
1: amigos. Sí. ¿Te animarías a lo mejor? O no sé si tú, ¿tú qué tanto... A lo mejor en tus redes eres este,
0: así. Eh, yo soy muy penoso mm. en las redes... Me da como un poquito de, de pudor es hablar a cámara. Este. No sé, siento como que, que no 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 sé, no sé por qué no, no me veo ahí. Y también porque creo que me tomo mucho las redes sociales con sentido del humor. Mm. Y creo que para ser youtuber tienes que tener, creo que, cierta seriedad en la forma en la que lo haces. Yo no podría tomarme en serio. Mm. No, o sea, me terminaría sintiendo tan ridículo que digo, no, no, esto no es lo mío, no puedo. Entonces creo que no. No, no, esa no, es, no, es, es no es mi carrera, esa <risa> no es mi carrera
1: Nos quedamos en la actuación
0: Nos quedamos en la actuación, sí O
1: la dirección, ¿no? También. O la dirección
0: o la producción o uh -huh. todo tipo de cosas que, que, que bueno que sí hago
1: Oye, y también ahorita que estamos, ¿no? Como decíamos en esta, esta semana de, de Halloween, de Día de Muertos uh -huh. Tú este, celebras tanto Halloween como Día de Muertos Eres de los que ponen altar ¿Cómo tomas estas fechas?
0: Pues altar, sí Siempre creo que si hay que tener una relación de que queremos, se muere. Creo que es muy importante, porque también es, tanto es importante para ellos, también es para nosotros, creo que como el darnos el espacio de aceptar que siguen presentes con nosotros en esta vida. Y, y sí, se me hace, creo que de las tradiciones que tenemos es la más importante por mucho, mm. ¿no? porque a mí todas las cuestiones nacionalistas, todo eso a mí no me importa mm. sin embargo Día de Muertos creo que es esencial y es algo que además no existe en ningún otro lugar del mundo, eh, en la forma en la que se tiene este diálogo, ¿no? como una aceptación de que pues sí, mm. hay un mundo más allá, que estamos conectados que estamos conversando con ellos y a mí se me hace muy importante porque pues, hay mucha gente que quieres mucho que ya no está, mm. y que hay que tenerla cerca siempre porque pues es gente que te cuida.
1: Claro, sí son fechas también como de mucha reflexión, ¿no? Sí. Como dices, ¿no? De pronto recordar lo bonito de la gente.
0: Sí, recordar lo bonito y lo especial y creo que es importante tener esos espacios porque todo el tiempo se nos exigen otras cosas y estamos como viendo lo real y estamos viendo no como las cosas de la vida, ¿no? Como tengo que pagarle al SAT, tengo que hacer esto, tengo que taca, taca. Y tener espacios para pensar y poder estar nada más como en una especie de más en una meditación también o... En una cuestión familiar, compartiendo, creo que es muy bonito, creo que es, es algo que, que, que pues es muy sanador, de muchas formas, ¿no? Es que odio esa palabra, pero mm. creo que sí es muy, hay una cuestión muy de, 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 de la comunidad, ¿no? Que está como en la misma, como que todos... Nos acompañamos porque pues al final el día es la única certeza Entonces nos podemos acompañar dentro de esta certeza
1: Justo en ese sentido a lo mejor tú como eres como religioso Como, como decías a lo mejor esta parte de la energía, ¿no? De, de qué es lo que viene para nosotros si es que viene algo después de
0: <risa> Uy, pues es, necesitamos otro podcast
1: <risa> Sí, ¿verdad?
0: No sé, yo creo que realmente para mí sí hay una cuestión donde, donde puedo decir que sí sé que hay algo más y que esta no es la primera vida Ni la última Que espero reencarnar en un Golden Retriever Que viva en Los Hamptons, en Nueva York Siento que esa es la mejor vida que uno puede tener
1: <risa> este... <risa> Yo en un gato <risa>
0: También, es que sí sí. Pero en Golden Retriever siento que estás No eres como buena onda, eres guapo quedas, Todo el mundo te acaricia Pero sí, creo que hay una cuestión sobre Que esto es pasajero mm. Y creo que mucho de nuestro miedo a la muerte A veces viene de una idea de que esto se va a terminar cuando entiendes que nada más es una experiencia más la muerte creo que te libera mucho a entender que hay mucho más allá que vendrán cosas y que nada más es una experiencia, es un paso entonces creo que para mí es vivir mucho en esa, con esa conciencia y con esa cuestión creo que, que tampoco hay que tenerle miedo a esa cuestión desconocida, ¿no? Mm. que es justo lo que estamos hablando que tal vez estamos conectados con las personas que ya no están que nos quieren, que las podemos sentir a veces, hay veces que se sienten presencias eh, a veces que te visitan en sueños mm. y creo que pues sí hay que tener como esa esa apertura y no tenerle miedo creo que otra vez hay que tenerle más miedo a la gente viva que a los que ya no están
1: uh -huh, claro también estaba viendo que pues eh, has tenido igual varios estrenos no vi que este año no sé si ya salió en salas o apenas va a salir pero que estuviste en pet shop days eh, con un elenco también bastante pues fuerte sí entonces cuéntanos un poquito también en ese sentido porque prácticamente también estamos cerrando el año claro. entonces
0: este pues bueno esa esa película la estrenamos en Venecia en el festival ahora se es estrenará el próximo año y ahorita por cuestiones del sindicato no puedo hablar mucho de ella sin embargo esténse pendientes el próximo año que va a salir y creo que Vamos a poder hablar mucho, mucho, mucho. A mí me encanta esa película.
1: Cierto, que justamente, o sea, este año como que ha habido dos temas muy fuertes en el entretenimiento, ¿no? Sí. Por un lado, la huelga de actores y guionistas. La de guionistas ya terminó, sí. pero todavía sigue la de actores de Hollywood. Y también está esta parte como de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuéntanos... Uf. Pues sí, por un lado, ¿cómo veis este tema de, de, la, de la huelga, ¿no? de lo que significa para la industria?
0: Sí, creo que la huelga es de las cosas más importantes que ha pasado en la industria en los últimos años. Creo que hubo un crecimiento, un cambio radical en la industria en los últimos 6, 7 años, eh, por el tema de los streamers y todo esto. Y creo que creció tan rápido y no se pudo regular, como que va. la regulación siempre va un paso atrás de todo. Al eh, igual que con el la inteligencia artificial, ¿no? Creo que hay una cuestión que la regulación siempre va un poquito atrás, porque se tiene que adaptar a las necesidades presentes de cada sociedad. Entonces, creo que el hecho de la huelga es importante porque ya era hora, era, era necesario el poder discutir, el poder hablar estas estas cuestiones que pues directamente las regalías es muy importante, ¿no? Es muy importante que se pueda pagar regalías, que a la gente se le pague por su trabajo, por su creatividad, por el talento, por todo, porque pues además son hoy tenemos es algo en México y lo ven en todo el mundo, ¿no? O sea, Casa de las Flores lo vieron en todo el mundo. Entonces, para mí es muy importante que sí, que se tiene que regular porque pues si queremos seguir haciendo esto y con la misma alegría y con el mismo amor que le metemos, pues sí hay que poder mínimo poder pagar la renta.
1: Sí, claro. Sí, porque este... aparte creo que a veces se piensa como que todos los actores son... Este, Sí, no sé, la roca, ¿no? Sí Pero es una industria muy grande Y como Nuestra dices, gigantesca. hay gente que no... Sí. Que está viendo su serie o su película en el número uno Y a lo mejor sí, no sí, puede sí. pagar las deudas las, Sí,
0: exacto, la renta La
1: renta Ajá.
0: No, es, es muy grave, o sea, ahorita la situación en Estados Unidos está crítica Porque pues en el sindicato, la gran mayoría del sindicato No va a llegar a su cuota anual de para tener un seguro médico Y como sabes, en Estados Unidos... Si no tienes seguro médico o eres multimillonario, estás como. O sea, estás, sí. estás en el. O sea, estás, es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, pues sí, sí, es, que ahí se ve claramente la situación de que no es una pelea por las estrellas, no es una sí. pelea como de una élite. De una es en realidad por una gran masa de, de la industria que. Necesita sobrevivir y necesita poder hacer una vida de lo que, de, del trabajo que hace. ¿no? Eh, para mí es muy importante eso en todas las industrias creativas, ¿no? el poder cómo, preguntarnos cómo podemos hacer que las industrias creativas sean remuneradas y si alguien quiere dedicarse a hacer bailarín de ballet, pueda hacerlo y que gane dinero y que tenga una vida digna a partir de lo que hace. Para mí eso es como de las cosas más importantes. Este, entonces la huelga creo que es una representación de eso y creo que a partir de aquí... Va a sentar precedentes también yo creo que para la industria aquí en México, para uh -huh. en otros lugares de Latinoamérica. Lo importante ahora es seguir empujando ese camino y con ese ímpetu este, y poder arreglar las cosas porque se puede. No estamos pidiendo tampoco nada fuera de lo común.
1: ¿Tú tienes a lo mejor algún proyecto detenido?
0: Tuve uno que se canceló, uh -huh. una película en Estados Unidos que se tuvo que cancelar por el tema de la huelga. Pero bueno, así es esto. <risa> y por más que me dolió y por más que quiero promocionar Red Shop es que? Days, Ajá. la verdad es que... Pues es un poquito como de, bueno, es lo que toca Y es un poco el sacrificio que todos hacemos por el bien de los demás
1: Bueno, ya en unos años dirás, yo viví ese no, hecho histórico Yo fui parte
0: de, sí, sí.
1: de... tantos que nos han tocado últimamente
0: Sí, 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 exacto Sí, además porque fue pandemia, huelga, que sigue
1: Sí, a mí se me hizo como muy increíble, por ejemplo, yo soy fan de una serie que se llama This Is Us y que igual fue súper este, reconocida y eso, y de pronto sale Mandy Moore este, diciendo que, que, no sé si le pagan como un, un dólar o, o menos, sí, un sí, centavo sí, sí. casi casi sí. por este, <ríe> reproducción, ¿no? Y es como, ah, wow.
0: Sí, es muy loco. Uh -huh. O sea, los de, um, había un artículo muy bueno de los de Orange is the New Black. Que ganaban 25 dólares al año.
1: Sí, que pagas con eso, regalías? ¿no? Además de que
0: tienes que pagar impuestos de eso, entonces, mm. y las, los fees del sindicato y todo, entonces terminas. Ganando 15 uh -huh. eh, de, de, de millones de personas que ven tu show Entonces creo que sí hay algo ahí que, que tenemos que arreglar Pero bueno, esto va a sentar un precedente Para aquí en México también poder, creo que Hacer ese tipo de negocios Y que, pues sí, se le paga a la gente Lo que se le tiene que pagar también Porque uh -huh. creo que, eh, bueno, como todos han de saber En todos los ámbitos laborales Hay una precarización del trabajo bastante grande entonces creo que es parte de un síntoma general del mundo laboral hoy en día donde tenemos que luchar por esas cuestiones.
1: Justo este también un poco por esa línea, ¿tú cómo ves la, la inteligencia artificial? ¿Te imaginas? este Pues a mí
0: me da terror ajá porque creo que no la entendemos, ¿no? O sea, estamos jugando con algo que no sabemos qué puede hacer. ¿Hasta dónde puede llegar? Y creo que hay mucha gente con una visión muy peligrosa, eh, ¿no? Que es, se me, me parece mucho como esta visión muy capitalista, pero ya un capitalismo que hoy en día ya no lo puedes ver de esa manera porque ya nos, ya nos dimos cuenta que ese capitalismo no sirve y estamos donde estamos gracias a esta cuestión como rapaz. Y creo que hay mucha gente que lo ve de esa manera, ¿no? Como de... Ay, sí, claro, vamos a poder como facilitar y vas a poder tener una empresa de tres personas nada más, porque todo lo demás es inteligencia artificial uh -huh. y van a poder hacer películas y van a poder hacer esto y tal. Y dices, oye, no, pero pues hay cantidad de gente que va a perder su trabajo.
1: Ajá, que de por sí, como dices, ¿no? Este está sí, mal pagado de, de, o no hay, mal hay pagado, trabajo. Y... Sí.
0: O no hay trabajo y qué, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde uh -huh. los vas a mandar? ¿Qué se van a poner a hacer? Y... Además de eso, que es muy complicado, también hay cuestiones ya como legales que se están hablando, que pues tú puedes manipular una imagen, tú puedes manipular un video, tú puedes inculpar a alguien con un video manipulado en inteligencia artificial. O sea, tú puedes meter en ciertos problemas a personas, pero también eso a la larga termina siendo muy problemático porque pues en los juicios ya no van a, no van a ser válidos, ni las fotos, ni los videos, ni ningún tipo de evidencia. Entonces, esos son dos ejemplos como chiquitos, pero a mí me da miedo. Yo creo que la inteligencia artificial la tenemos que ver como la energía nuclear. El problema es que puedes comprar un programa de inteligencia artificial por 20 mil pesos al año y ya estás
1: y también para qué lo usan no bueno o sea además ahí
0: pues no viste este caso creo que en el politécnico de un chavito ah. que, que utilizó las fotos del anuario creo de no sé dónde de todas sus compañeras Ajá, para hacer videos hizo fotos como si estuvieran desnudos o sea cosas así que también dices que en manos de quién va a caer todo esto Uh -huh. Y si hay por sí el internet, no, no sabes qué es falso y qué no, no sé, creo que estamos como en un momento que no nos estamos dando cuenta de lo complicado y lo complejo que es este tema de la inteligencia artificial y me, a mí me da terror
1: mm. Sí, ya también por ahí vi en redes este, como campañas publicitarias hechas con inteligencia artificial y ok, qué padre, pero como dices, ¿no? Pues ya ahí hubo un diseñador que ya no fue sí. contratado Sí, sí, sí
0: <risa> Sí, hay un diseñador que ya no fue contratado. Este, digo, todo el tema con los actores también fue muy fuerte. Que, que decían, pues bueno, te escaneamos y no tienes que venir a trabajar. Y es como, no, pero espérate. O sea, me <risa> pagan no? por el trabajo. <risa> Ajá. Eh, o, o, y que todo va para allá un poquito, ¿no? O sea, un poquito como diciendo, bueno, pues alguien, o sea, una inteligencia artificial puede hacer un guión. O sea, da miedo, da miedo porque hay gente que lo ve como un beneficio, ¿no? Más allá de una cuestión filosófica complicada.
1: También, eh, en otros temas menos turbios, sí. pensemos en cosas bonitas. <risa> eh, me preguntaba también, este, no sé, cómo... ¿Cómo ves tu carrera, no? Como como actualmente ya tienes varios años en la industria sí. Y también pues vienes de una familia pues bastante reconocida, no? En el en el medio, en tanto la parte actoral como dirección Sí ¿Cómo, ¿Cómo ves ahorita a lo mejor lo que está haciendo Darío Y, y tal vez qué te gustaría, este, qué planes pues, tienes?
0: creo que ahorita puedo decir que eh, Si lo ponemos en términos de comida, que me gusta hablar de comida
1: <risa> Eh, Hablemos de comida. <risas> ya
0: ya sé, creo que el, el ya terminó, la, ya terminaron las entradas y ahora vamos al plato fuerte. Este, <risas> ok. Si sí, sí, lo pongo en cierta manera, creo que esa es la, la mejor forma de explicarlo, ¿no? Creo que he ido creciendo, aprendiendo, viendo y ahora creo que digo ok. En todos los ámbitos, ¿eh? como actor, como productor, eh, me siento ahora creo que con el poder, el conocimiento y el, lo más importante es que me siento con el poder de disfrutar, de poder disfrutar mi trabajo y lo que estoy haciendo y lo que viene desde un punto no de no de tener miedo o no de ser demasiado como hambriento, creo que sé muy bien ahora cómo van a ir yendo las cosas y las estoy modificando para que vayan hacia allá creo que es una cuestión de claridad, eh, no sé si es madurez mm. supongo eh, espero, si no tendré que hablar con mi terapeuta <risa> eh, pero creo que sí hay algo que donde me siento listo ahorita para decir, órale va vamos así con todo, aplanadora mm. venga que se venga todo.
1: Es, es complicado o, o para ti en algún momento a lo mejor este fue difícil el, el decir eh, mi mamá es Patricia Bernal, ¿no? Mi hermano uh -huh. es Gael García. Eh, bueno, tu hermana también está haciendo, está actuando, actúa, sí. está dirigiendo. ¿Cómo es justo el, el cargar, si se le puede llamar de esa forma, con estos apellidos, con estos uh -huh. nombres?
0: Pues creo que hay, hay dos cuestiones ahí principales, ¿no? Una es que somos de distintas generaciones y para mí pues siempre había como una cuestión de bueno, pues somos distintos y lo puedo probar y si me gusta está bien y, y lo que sea también siempre fui muy consciente de dónde venía no y de, las, de los beneficios que eso me podía traer y al mismo tiempo también por eso creo que escogí mi carrera de esa manera no por decir tengo un cierto capital social entonces yo puedo ir por este camino o poderme irme por este camino más fácil o así de esta manera, ¿no? entonces creo que decidí desde esa perspectiva ser muy consciente y trabajarlo así y, y también pues el Saber que cada quien tiene su proceso y su trabajo, ¿no? Creo que las carreras también... Es una carrera que directamente pues, te exige ciertas cosas. Es muy difícil, ¿no? Y, y más allá de una cuestión de un cierto peso, pues cada quien tiene un camino distinto. Y creo que para mí era eso. Era decir, pues bueno, mi mamá tuvo lo suyo, mi, mi hermano tuvo lo suyo, ahora a mí me toca lo, lo mío. Que si lo, lo pones así, pues es como... Ok, es muy claro. Es igual de difícil, cuesta igual hacer cualquier cosa. Creo que en ese sentido eh estaba muy contento, muy feliz, y también teniendo ese apoyo y ese espacio con quien pueda platicar y decir, bueno, me pasa esto con este proyecto o este otro, y que las cosas fluyan y que me entiendan de lo que estoy hablando, ¿no? También es lo que creo Eso que es,
1: debe ser padre, ¿no? Justo sí. el tener ese diálogo.
0: Sí, sí, sí. Pues eso es creo que de las cosas más bonitas que yo podría decir que, que es el tener una familia que se dedica un poco a lo mismo. Eh, que podemos platicar y que me entienden. Este, que no hay que explicar tantas cosas que yo siempre he dicho que el cine es como un poquito. ¿Se acuerdan como en las películas de antes y todo era de me voy con el circo y me uno al circo y el circo que va itinerante por todo el. Siento que el cine es un poquito eso hoy, ¿no? Mm. Como de es medio de todos son medio loquitos no todos estamos medio mal o sea tienes que estar un poquito mal para el poder querer estar 14 horas todos los días filmando mm. este, con las mismas personas haciendo cualquier locura muriéndote de frío, muriéndote de calor, muriéndote de hambre. Este.
1: Y también poniendo en juego tu de pronto salud mental ¿no? O, o... También,
0: sí sí, sí, sí. <risa> sí. Y mucho de eso pues es más que nada también la técnica ¿no? Cada quien tiene su técnica y sus formas de trabajar que yo no soy muy despartidario de ese universo mm. yo soy más.
1: No eres del método.
0: No, para nada, no, 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 no se me hace un poquito demasiado mm. y el método ya hay gente que lee la que funciona para mí el, el trabajo termina yo me quito mi disfraz me quito el personaje voy a mi casa y vivo a mi casa también hay una cosa que es cierta que es como cuando estás pues muy metido en algo que te lo llevas a tu casa mm. entonces la idea es llevarte lo menos que puedas a tu casa porque al final del día pues es mucha información y estás tan metido tan involucrado porque pones el cuerpo pones la voz pones la energía las emociones todo está ahí llevas tantas cosas que pues obviamente te vas a traer unas a la casa. El chiste es saberlas desmenuzar, ¿no? Entonces, por eso también es bueno tener una familia que entienda mm -hmm. con eso.
1: Está, me estaba acordando como de estos programas. No sé si hayan hecho algo así, pero como... Estos programas que surgieron en pandemia, este no sé, con los eh, Will Smith y su familia, ¿no? Y mm. eh, ay, no se me ocurren otros actores, pero justo como que se reunían a platicar, ¿no? Deberían de hacer algo así. No, estaría no, muy no. interesante. No, <risa> ah, no. Para hablar sobre sobre arte, ¿no? Crean que puedo. No, <risa> sobre
0: creo cine. que, creo que no, no somos tan así. Como que. <risa> de hecho, no platicamos de cosas interesantes. O sea, no como que creo que se queda más en, en cuestiones de ay, ¿qué hizo mi tía? Este, como que se va más siempre por ese camino. <risa>
1: También estaba viendo que tu cumpleaños es este, bueno, el próximo mes, ¿no? Uh -huh. En noviembre y cumples el mismo día que Gael. Uh -huh. ¿Cómo es eso? ¡Qué padre, no! Se ve así como que. Pues muy divertido porque
0: pues si nos llevamos 12 años uh -huh. eh, exactos.
1: Como es curiosa la vida. Es
0: curiosa la vida, muy curiosa. Eh, pero bueno, creo que hay algo muy muy divertido de tener eso porque pues desde chiquito siempre Tenía varias celebraciones, ¿no? Uh -huh. Este, sobre todo cuando ya tenía como más adolescente, pues me tocaba celebrar con mis amigos, celebrar con mis papás. Y celebrar con mi hermano mm. Y sus amigos después uh -huh. tenía tres fiestas Hoy en día ya creo que nada más son dos Tal vez es con mis papás y con mi hermano a vos O sea, si estamos juntos hacemos algo mm. Entonces espero organizar una buena fiesta este año Pero ya, ya, ya se, ya se terminó el año también Esto, ya. ¡Qué miedo!
1: Se acabó bien muy rápido
0: <risa> Pero muy rápido, ¿no? Siento que este año se pasó especialmente Sí, rápido. tal vez
1: como ya estamos... Fuera como de, de todo esto de la pandemia ¿sabes? Sí Por eso se fue más rápido
0: Sí, sí, sí uh -huh. Sí, pero yo lo sentí enero Se sintió como que no terminaba mm. Y de repente fue como eh. oh, Octubre
1: <risa> Sí Muy bien Oye, pues me da mucho gusto Conocer un poco más de ti Igual nos dijiste de cierto Que te gustaba hablar de comida Estaría padre verte en un show de comida O en Masterchef tal en vez
0: Masterchef no Cocino bien, ¿eh? ¿Sí? Pues sí
1: Ve, ganarías Me encanta
0: hablar de comida soy muy competitivo, entonces seguramente mm. sí ganaré. <risa> <Finalmente>. Confirmo.
1: <risa> Confirmo.
0: Me sale muy bien el corte, Juliana.
1: Ah, mira. Ese sí lo ubico. <risa> sí. Perfecto. Oye, pues para que vayamos este, más o menos como ya cerrando. Uh -huh. No sé, a lo mejor actualmente en esta serie, en este episodio de La Hora Marcada, ¿qué, qué es lo que te llevas, no? ¿Qué, ¿Qué reto tal vez?
0: Pues creo que el reto de... de primero... El más simple creo que es el seguir tomando retos, o sea, digo, tom sí, seguir tomando riesgos de esta manera, como de decir, ok, vamos a algo de terror, órale, va, con un director que es su primer proyecto, que me gusta cómo platica lo que quiere hacer. Eh, creo que hay algo ahí en esa frescura también que es linda eh, y otras cuestiones que creo que podemos seguir creciendo, pues son varias, ¿no? O sea, sí me gustaría tal vez algo de terror más grande. Y creo que, pues es como ver mucho esa parte del crecimiento, ¿no? Yo siempre soy... Veo mis proyectos una vez, veo lo que tengo que aprender, lo aprendo y me voy. Y es como de, bueno, ya quedó. Uh -huh. O sea, ir creciendo, ir mejorando, ir como trabajando un poco, el, el, el pues afilando el cuchillo, ¿no? Se podría decir.
1: ¿Este episodio ya lo viste completo? Sí. Ah, ¿qué te pareció? ¿Te juzgaste mucho o...? No, no, la pasé <risa> muy bien. Estuvo bueno, ¿eh? <risa> sí, sí, sí,
0: la verdad es que creo que lo, lo disfruté un montón.
1: ¿No te caíste gordo?
0: <risa> sí, pero... Hay que caer, o sea, era, era, de... era el personaje. Uh -huh, tenía que caer uh -huh. un poco gordo, ¿no? El problema fue que pues no era un poco más larga, entonces no te uh -huh. podías relacionar. Que tal vez el personaje, no sé, tenía
1: una familia problema? abusiva, no Ajá. sé quién
0: sabes. Entonces creo que sí hay, hay una cosa ahí como del, del que bueno que lo disfruté mucho y que también ha sido un proceso de aprender a que me gusten las cosas que yo hago, ¿no? Porque pues siempre era muy juzgón de, uy me veo mal, uy no, qué feo hablo, uf no, qué espanto esta escena, uy, nos escogieron la peor toma y intentar de verlo ya como un poco más en global, ¿no? mm. y creo que sí, 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 a mí me gustó mucho el episodio entonces yo creo que los que están escuchando esto los, les recomiendo ir a verlo, echarle un ojito
1: ya puedes este verlo en Vix
0: sí exacto
1: perfecto oye pues me dio gusto platicar contigo conocerte más a fondo esperemos que pues ya cuando termine la huelga podamos platicar sobre otros proyectos sí y, sí sí y pues que vengan más no para para ti para ah no vendrán
0: año. vendrán muchos muchos <risas> y ya nos sentaremos a platicar aquí cuando quieras.
1: Muy bien, pues muchas, muchas gracias, gracias Dario. <ríe> Esto fue Keber321. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y le agradecemos a Deyanira Castillo porque es la encargada de editar este audio. Nos escuchamos la próxima semana.